0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Oikein hyvää kello yhtä, hyvät kuulijat ja tervetuloa ohjelmaan. Mun nimi on Maria Pettersson ja tämän ohjelman nimi on Maria Pettersson. Mä olen täällä Yle Puheessa teidän kanssa joka maanantai kello 13-14. Tänään me puhutaan ruokaväärennöksistä. Ohjelmassa selviää muun muassa... Miksi sinun arvoisa kuulija ruokakaapissasi oleva extra neitsyt oliiviöljy luultavasti on väärennettyä? Millä tavalla kanat ja lehmät vaihtavat ravintolassa sukupuolta sekä mitä väärennettyä tuotetta saapuu EU-hun eniten? Kyseessä nimittäin eivät ole Louis Vuittonin käsilaukut eivätkä dieselin farkut, vaan eräs joka kodista löytyvä tuttu elintarvike. Studiossa mua vastapäätä istuu tänään ravintolan murun keittiömestari Timo Lintsi-Linnamäki ja toimittaja ja kemikaalikoktail-blogin pitäjä Noora Schingler. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mitä söitte tänään aamiaiseksi? Oliko
2: varmasti aitoa? Noora. Mm, uskon, että oli aika aitoa. Kävin siis aamulla salilla ja sitä ennen join piirteleyn, jossa oli selleriä ja ei kun, ei kun tänään ei ollut selleriaamu. Tänään oli Porkkana tyrnimehu, aika joo, mä uskoisin, että aika aitoja juttuja. Lintsi meni kanssa
3: aidolla. Äh, joo, mulla oli ehkä enemmän semmoinen ravintola tyypin aamiainen mm, kuppi pressoa ja pari leipää, puurot ja keittämättä tänään.
1: Ihanaa, että meillä on täällä studiossa ihmisiä, jotka todella syö terveellisesti, koska kaksi kappaletta niitä ja sitten olen minä, joka en takuulla syö terveellisesti. Italiassa asuva tutkiva toimittaja Tom Mueller on kirjoittanut kirjan nimeltä Extra Virginity. Kirjassahan tarkastelee oliiviöljyn väärentämistä ja siihen sekaantuneita firmoja ja rikollisia. Erittäin kiinnostava kirja, sillä Tom Mueller väittää, että 50-90 prosenttia maailman ekstraneitsyt oliiviöljystä ei ole neitsyttä nähnytkään. Ja että mahdollisesti jopa suurin osa maailman oliiviöljystä on itse asiassa väärennettyä. Suomessa asiaa ei ole tutkittu, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa on. Ja siellä kävi ilmi, että 60-70 prosentissa extra neitsyt oliiviöljyä on mukana heikompilaatuisia öljyjä. Extra virgininä myytiin muun muassa tavaraa, joka oli 90 prosenttisesti soijaöljyä. Ja miksi mä puhun nimenomaan oliviöljystä? Niin sen takia, että oliviöljy on erinomainen esimerkki ruokaväärännöksistä, koska sitä voi väärentää niin monella tapaa. Voi väärentää alkuperämaan ja myydä vaikka turkkilaista öljyä italialaisena. Silloin esimerkiksi välttyy tullimaksuilta. Sitten voi väärentää brändin ja myydä tunnetun brändin pullossa jotain ihan muuta. Ihmiset ei yleensä muista oliiviöljypulloja ihan niin tarkkaan, joten jos joku logo siellä onkin vähän vinksallaan, niin se jää huomaamatta. Sitten voi väärentää laadun. Voi väittää, että kyseessä on ekstraneitsyt oliiviöljy, vaikka todellisuudessa kyse onkin ihan tavallisesta oliiviöljystä tai jopa oliivin puristemassa öljystä, joka on paljon heikkolaatuisempaa. Ja sitten voi väärentää koko tuotteen. Lisätä joukkoon vaikka rypsi- tai auringonkukka- tai soijaöljyä. Ja erityisen ikävää tietysti, jos mukana on vaikka maa ja sattuu olemaan allerginen. Lintsi ja Noora, oletteko koskaan törmänneet omalla kohdallanne ruokaväärennykseen?
3: No joo, kyllä mä oon itse asiassa enemmänkin ulkomaanmatkoilla, ulkomaalla ollessa. Niin, ja jos mennään vähän tänne Aasian suuntaan, niin, niin tietyt energiajuomat ja, ja sitten suklaapatukoissa esimerkiksi. on huomannut väärännyksiä.
2: Mitäs, Noora? No mun mielestä lähtökohtaisesti toi ruokateollisuus on iso väärennöstä ja on kaikki tyynnin. Et mä en oo ehkä tarkastellut asiaa niinkään tuolta kannalta. Toisaalta kuluttajatasolla, niin mistä sitä voisikaan tietää, onko se väärennettyä vai ei. Ja toimittajana mä taas keskittynyt ehkä siihen, että tähän niin kuin lisäainepuoleen. Mutta mut hirveän kiinnostava asia on toi just allergian näkökulmasta. Että jos sä oot vaikka soijalle allerginen ja sä luulet ostavasi oliiviöljyä ja se sisältääkin soijaa, niin kellä on vastuu? Se tuli heti ekana mieleen tästä. Ja kuka huomaa. Juuri näin. Ja no se ymmärtää. allergikko.
1: Niin, mutta et kuka ymmärtää, että, <laughs> niin, että niin, allergia tietysti. johtuu nimenomaan tästä muka No juuri näin, juuri
2: näin. Tosi vaikea tilanne.
1: Mutta hauskaa lintsi, että mainitsit nämä, nämä kaukoidan, koska mulle on käynyt sillä tavalla, että mä olin Kiinassa kaupassa, ostin kokiksen ja marspatukan. Joo, ei, ei kauhean <laughs> siistynyttä myönnettävästi, mutta näin mä kuitenkin tein. Ja mä en tajunnut sitä käärepaperista, mutta mausta tunnistin. Eli nämä ei ole, mitä nämä väittää olemaan. Sitten on rupesin sitä pakkausta ja, ja kieltämättä näytti aika nuhjusilta, mutta logot, logot oli kohdallaan.
3: Kyllä ja siis se on kuitenkin kaksi puolta, eli on selkeät brändiväärennökset niin kuin on vaatteissa tai näissä luivittani käsilaukuissa ja sitten tietysti mennään siihen, mistä Noora sanoi. Eli, eli mitä se on se laatukautta sisältö sitten niissä, että, että sitähän löytyisi taas, se on eri Kyllä,
1: no mä No en, en palauttanut ja mä arvelin, että se ei ehkä.
3: Kauhea kokiksen niin, himo.
1: Niin, et, anteeksi, kokikseni on väärennetty, ajaa. Oh This is not coke. Niin mitä What? haluat?
2: Tehtävän? Mm. No, ei, kyllä mä se join, enkä kuollu. Ja,
3: same, same but different.
2: Niin, Mutta siis hyvin vaikea tilanne toi. Niillä sä reklamoit öö, niin. jossain Kiinassa? Ja harvoinpa näihin nyt
1: kuolee ylipäätään. Niinpä. ja allergikko mm. Mutta tata, tai on toki olemassa siis äärimmäisiä esimerkkejä. Kaikki muistaa varmaan Kiinan melamiinikohun vuodelta mm. 2008, jossa maitojauheeseen oli lisätty melamiinia, jotta se näyttäisi proteiinirikkaammalta. Melamiinia käytetään siis yleensä muoviteollisuudessa. Ja mitä tapahtui on, että melamiini aiheutti munuaiskivien muodostumisen. Näiden äidin maidon korviketta saaneille lapsille yli 300 000 lasta sairastui. Mutta tietysti normaalisti väärentäjät eivät tietenkään halua tappaa asiakkaitaan, vaan, vaan päinvastoin vaan kääriä isompia voittoja on sen etu väärentäjällekin, jos asiakas on hengissä ja ostaa vielä toisenkin kerran tuotteen. Maailmassa ruoan väärännys on kasvava bisnes. Viime vuonna sen arvo oli arviolta 40 miljardia euroa. EUn rajoilla on havaittu ruokaväärennösten määrissä aika isoa kasvuja. Eli kymmenen vuoden aikana 200 prosenttia. Se on paljon. Noora Lintsi, miksi elintarvikeväärennökset,
2: ruokaväärennökset yleistyy? Miksi tämä kasvaa, tämä ala? No varmaan, mitä sä äsken sanoitkin, just tekohan siinä taustalla, että kun se aito maksaa enemmän, niin sitten yritetään vähän oikeastaan mutkissa ja...
1: Mutta eikö tämä tilanne ollut
2: aina? Miksi just nyt tämä ryhtyi kasvamaan? No mä luulen, että tällä hetkellä tässä ajassahan on hirveän trendikästä kaikenlaisten asioiden väittäminen ensinnäkin. Eli, eli kun menee kauppaan, niin, niin hedelmä- ja vihannesosasto on lukuun ottamatta. Melkein kaikissa tuotteissa on niin kuin ihan älyttömästi lupauksia. Ja sehän on jo niin kuin yksi kenttä, jossa on hirveän mahdollisuus. No viherpesu on yksi juttu, ja, ja Kaikkea niin sen suuntaista, että on, eihän kuluttaja voi todellakaan niin ruveta jäljittää sitä tuotetta sillä hetkellä, kun se ostaa sen. Sitten me uskotaan niihin lauseisiin, niitä on hirveän helppo väittää ja väärentää. Että mä uskon, että ne on ainakin yksi syy siihen, että just tässä ajassa tapahtuu hirveän paljon niin väittämistä ei ole perää.
3: Ja sitten on tietysti tämä ihmisten tietynlainen bränditietoisuus ja uskollisuus. Eli, eli sit joku meille opettaa sen, että joku tietty tuote on nyt sitten terveellinen tai hyvä tai mitä tahansa muuta, niin, niin sit kaikki rupeaa ostamaan sitä yhtäkkiä. Ja mikä sen hienompaa kuin väärentää sitten sitä tuotetta ja sitten kääriä hyviä voittoja sillä ihmisten tietyllä tavalla hyvä uskosuudella, koska harvalla sitten välttämättä on semmoista ähm, laatutietoutta siellä takana ja tietoutta siitä, miten sä voit erottaa sitten sen väärännyksen kautta sitten sen aidon, niin sanotun aidon tuotteen. Eli on toisaalta helppo huijata myöskin. Ja sitten nämä terveysvaikutushommat, mitä Noorakin äsken tähän näin, niin se on yksi, mikä myöskin monesti sumentaa ihmisten ajatusta siitä, että uskotaan johonkin sokeasti, että toi on terveellistä ja sitä sitten hankitaan ja, ja ollaan ihan varmoja, että se on terveellistä.
2: Vaikka kojimarit, jotka on tosi trendikä ollut jossain vaiheessa tässä, niin se, että et okei, ne on niin kuin suoma, niin kuin vaikka suomalaiset mustikatkin on tosi terveellisiä, niin ne kasvaa paljon lähempänä, niin saa halvemmalla, että miksi me ei suosittaisi niitä. Toisaalta, jos me halutaan välttämättä Gojimarjoja, niin olisi hyvä ostaa niitä luomulaatuisina, eikä mitä tahansa Gojimarjoja, jotka on pussissa, koska ne saattaa olla hirveän tämä niin kuin jotkut rusinatkin. Et, et se, että et mietitään, että etsitään jotain sanaa Goji ja ajatellaan, että jees, niin se tavallaan kertoo just siitä, että kuluttajat niin kun ei ole perehdytty sen niin enempää tausta, siihen. Aivan ihan paremmin. Miksi sä et olisi kotimaisia kuivattuja mustikoita? Kyse olla
1: siis siitä, että tavallaan me halutaan ja, ja on trendikästä syödä hyvin. Ja jos syö hyvin, niin siihen on aika helppo väärentäjän päästä väliin, koska me halutaan syödä hyvin, se halu on olemassa, mutta vielä ei ole tietoa, vielä ei ole niin kykyä tuomita sitä, että pystytäänkö me syömään hyvin?
3: Tämä on vähän sama kuin lääkemarkkinoilla, eli, eli kaikki mikä liittyy ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin, niin silloin se on iso business, ja se liikkuu todella isot rahat, mutta se tuo heti ne kaikki väärännöksi siihen, koska se hintakilpailu ja se hintamielikuva tietysti tuotteessa ja mitä ihmiset on oikeasti valmiita maksamaan, Et tietysti se, että mä haluan halvalla mahdollisimman hyvää tai mikä tekee mulle hyvää, niin se ajatusmaailmahan on, mutta se on ensimmäinen asia, mitä pitäisi epäillä, että jos joku tuote, mikä lupaa paljon tai tuntuu, että se on aito ja sen hinta on liian halpa, niin silloin se on todennäköisesti aina väärennössä.
1: No voiko liittyä siihen tämä ruokaväärennösten määrän kasvu, että ruokamarkkinat muuttuu kansainvälisemmiksi? Varmasti.
3: Kyllä ja nyt kuitenkin EU-alueellahan on kaikkien tavaroiden, palveluiden ja muiden vapaa liikkuminen. Eli, eli sitten kun ne kerran joko ne tuotetaan eu tai sitten ne jostain kohtaa pääsee EUn alueelle sisään tullista läpi, niin sit, sitä ei enää tsekatakaan missään niin tarkasti. Ja me luotetaan siihen, että tavarat, jotka liikkuu EU-alueella, niin, niin ne on niinku aitoa, että me voidaan mukaan luottaa siihen. Mutta sitähän meidän pitäisi myöskin kyseenalaistaa nyt.
2: Niin ja sama mietin silloin, silloin melamini äh, Mä asuin silloin ka- vielä tuossa kallian suunnalla Alppilassa, ja siellä oli sellainen äh, pieni lähikauppaismyyti, just niin kiinalaisia, Tuonti, erilaisia tuontielintarvikkeita. Sieltäkin löytyi niin maitoja ohet sisältäviä makeisiä. Mä menin tsekkaamaan ihan vartavasten, että löytyykö sieltä jotain niin kuin kiinalaisia maitotuotteita. Niin esimerkiksi makeisiä löytyi. En mä sitä asiaa sen se pidemmälle selvittää, mutta mietin vaan, että, että onkohan meillä näitä melamiinijuttuja täällä asti, että mistä sitä voi tietää.
1: Mm.
2: Että ne tulee aika lähelle, ne, kansain, ne tavallaan kaukana olevatkin olevatkin niin kuin jutut, jotka tuntuu vaan tapahtuvat jossain kaukumailla. Ja Tullin
1: maailmassa. nettisivuiltahan saa niin sanotun profilointilistan. Listan siitä, mistä, mitä tuotteita ja alkuperämaita tällä hetkellä syynätään erityisen tarkkaan. Ja siinä listalla on 18 eri valtiosta tulevia elintarvikkeita. Esimerkiksi just kiinalaisista nuudeleista etitään alumiinia kiinalaisista teestä etitään torjunta-aineita. Ja nämä saattaa liittyä huijauksiin tai sitten ei, vaikea sanoa.
3: Aivan. Ja sitten tuommoiset äh, tuotteet, kuten just tee, riisi, pasta, et cetera, kuivat tuotteet, niin äh, saa aika fakiri olla, että sä niistä voisit pää, päällepäin niin sanoa, että onko tämä, mikä tämä on tämä laatu, tai onko tämä alkuperäinen, ja mistä tämä tulee, että äh, ei sitä liiku, ei voi sanoa päälle päin ilman laboratoriotestejä. Mä oon ihan saletti siitä.
1: Ja just kun mainitsit noin, pastat ja muut, niin, niin näyttäisi siltä, että tuoteväärennestön kehitys menee sillä tavalla, että, että viimeisen kymmenen vuoden aikana on siirrytty siis perinteisistä luksustuotteista enemmän arki- ja käyttötuotteisiin. Eihän pasta ole kauhean kallista, mutta siinäkin voi saada aika hyvät voitot, koska ne volyymit, jolla pastaa myydään, on niin hirveän paljon suuremmat. Ja, ja sitten mitä Tullista sanottiin, kun käytiin haastattelemassa ja kuullaan ihan pian haastattelu, mutta että huumeiden ja Piraattitavaran ja myöskin väärännetty ruoan kulkureitit Euroopassa on aika samankaltaiset. Ja bisnestä itse asiassa pyörittää osittain samat tahot. Piraattitavara ja väärännetty ruoka on vaan rikollisliigalle paljon parempi sijoitus, koska rangaistukset on niin mitättömät. Mutta me käytiin siis tapaamassa Suomen tullissa Tullilaboratorion laboratoriojohtaja Janne Niemistä. Kuunnellaan tähän väliin, mitä Suomen tulli on löytänyt.
4: Ehkä läheisin, mikä tuli äkkiä mieleen, että Ruotsissahan on ollut tämä kohu nyt tähän lihaan liittyen. Sitten tietysti olivioöljystä on puhuttu, kalliista oliviöljystä erityisesti, jostain juustoista kalliista tuotteista. Eli niihin semmoisia, mitä Euroopassa on havaittu. Siellä oli, oli myös muun mielestä joku, olikohan tomaattiketsuppikin jossain projektissa löytynyt, eli... eli Tähän tyyppisiä, mutta niistä varmaan on sitten volyymit isoja tai sitten täytyy olla niin kuin se hinta niin iso, että se on, on kannattavaa. Eihän me mikään lintukohta varmasti olla, että, että jos, jos niin kuin maailmalla liikkuu väärännyksiä, ne niin voisi tulla tännekin. Toisaalta meillä on, on varsin ää, tota, hyvät ketjut ja meillä on omaa valvontaa ja on, 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 on tavallaan isoja toimijoita, jotka tuntee ne paikat, joista ostetaan. Että se tietyllä lailla ehkä suojaa, mutta kyllä meillä näitä väärännyksiä voisi tulla. Sitten, että tekisikö joku Suomen markkinoille erityisesti, niin sitä epäilen, me ollaan pieni markkina. Yle Puhe. Kuka kuulee että väärin, väärät elintarvikkeita? No, jos ajatellaan vaikka, että joku myy sitten, sitten tuota, mansikkaa suomalaisena, niin kuka sen sitten on sitten hakenut? Tämän tyyppisiä tähän tässä vuosi tulla vastaan, että joku, joku hakee erään vaikka, vaikka mansikoita muualta ja myy niitä sitten suomalaisina, että... Et, et jos silloin, se on vaikka sanotaan alussa, voisi olla tämmöinen riski, että siinä on sisot isot voitot tulossa ja joku keksii, että et kun voi saa jostain halvemmalla ja sitten saa myytyä kotimaisena kalliimmalla, niin tämän tyyppisiä. Mutta tätäkin, tätäkin valvotaan kyllä, tähän on niin kuin, tämä tiedostetaan hyvin, että tämmöinen ilmiö voisi olla ja, ja, ja siihen sitten kohdennetaan valvontaa. Siihen on, on, on jopa mahdollista käyttää sekä sitä, että, että rajalla pysäytetään ja katsotaan, että onko dokumentit ja missä se laatikoissa tavara tulee. Toinen on, että mahdollisesti jopa analytiikan kautta voitaisiin jotain sanoa siitä asiasta. No ei, mainitsinko koiriaa, mutta meillä on laitteita, joilla voidaan profiloida sitten vaikka käytettyjä torjunta-aineita, että onko se sellaisia, mitä Suomessa käytetään, tai jotain muuta vastaavia asioita. Että kyllä meillä nyt kuitenkin täällä, täällä tota kaikenlaista mahdollisuutta on. Maria Pettersson Yle.fi
0: kautta puhe
1: kuuntelet yle puhetta meillä on studiossa ravintolapäällikkö Timo Lintsi Linnamäki ja toimittaja kemikaalikoktailblogin pitäjä Noora Schingler. Ruokahuijauksen eri tavat, brändiväärennökset, alkuperäväärennökset, laatuhuijaukset, sisältöhuijaukset, niistä siis puhutaan tänään. Tuossa äsken Tulilaboratorion laboratoriojohtaja Janne Nieminen sanoi, että Suomen isot ketjut, ja tällähän varmaan tarkoitti S ja K-ketjuja, suojaa meitä ruokaväärennöksiltä, koska he tuntee nämä hankintaketjunsa tosi hyvin. Lintsi ja Noora, kuulostaako tämä todennäköiseltä?
2: No ei kyllä. Viime, <tos> ei niin. viime viikolla istuin kuuntelemassa Finwatchin viimeisintä raporttia siitä, kuinka ö, näiden kauppaketjujen omat halpobrändit, miten ne tuotetaan esimerkiksi Taimaassa. Ihan tuohon tässä, kun puhun. Taimassa se tehdas, jossa, jossa työntekijöitä pidetään väki, siinä heidän passit on takavarikoitu, ja jos se lähtee sieltä, niin poliisit ottaa kiinni pihalla. Ja sitten niin meidän, meidän niin ihan luotettavien lähikauppiaiden hyllystä löytyy kyllä näitä tämän ananastehtaan tekeleitä. Sitten pitää varmaan ostaa sitä äitien tekemää ruokaa. Ai niin.
3: <laughs> Mutta joo, mä luulen, että... On, on, on liian paljon luvattu, jos, jos isot ketjut sanoo, että ne pystyy sen jäljittämään ihan loppuun asti, koska jossain sitten siellä täältä 6000 kilometrin päässä, kun, kun se tuote tuotetaan, niin, niin siellä voidaan esitellä ihan jotain toista tehdä, tai mitä tahansa niille tarkastella, tai niitä voidaan sumuttaa ja viedä siellä kun litran mittaa, ja ne uskoo kaiken, ja sitten rastiruutuun, checklistaan, okei okay, me ollaan käyty katsomassa siellä ja seuraan päivänä siellä niin kuin homma rupeaa toimia sit sieltä jostain kyseenalaisesta paikasta.
2: Niin tuossa varmaan kaksi tasoa. Luulen, että toisaalta niin kuin, tällaisia suomalaisia voidaan helposti siellä sumuttaa. Jos kiinnostaisikin tietää, millaista olosuhteet siellä on, niin voi olla, että siellä niin kuin, vähän siivottaisiin nurkkiin ja pistettäisiin alaikaiset johonkin kaappiin piiloon ja niin edelleen. Ja, ja sitten toinen juttu on varmaan se, että, että saattaa olla, että kauppiaita ei niin hirveästi ehkä kiinnosta sen alihankkian, sitten se alkuperäinen ää, tavaranhankintapaikka.
3: Ja ongelma on toisaalta myöskin se, että täällä, täällä kotimainen ketju haluaa painaa sen, sen hinnan mahdollisimman alas. Eli, eli sehän on myöskin aika kyseenalaista. Eli, eli sitten ollaan valmiita vaan maksamaan tietty summa tietystä tuotteesta jollekin tuottajalle. Ja, ja siinä joudutaan sit oikeasti punnitsemaan sitä etiikkaa ja muuta, että miten, missä se tuotetaan ja että on, voidaan tehdä niin halvalla.
1: Ja sitten voisi kuvitella, että joku... Oliviöljyihin erikoistunut pienmarketti kuitenkin tietäisi paremmin, että onko kyseessä aito extra virgin kuin sitten ison marketin sisäänosta, joka ei voi perehtyä siihen kyseiseen yhteen tuotteeseen.
3: Kyllä aina, jos on jollain on kertoa joku tarina jostain tuotteesta, mikä sillä on hyllyssä ja, ja miten se on ehkä vaikka valittu sinne hyllyyn tai, tai jotain muuta, niin kyllähän se, kyllähän se heti kertoo siitä, että sä voit ehkä luottaa siihen, että tää on oikeasti aito tavara ja täällä on tuotu alkuperämaa on aito ja, ja siinä täsmää kaikki asiat. Eli kyllä se hankintapaikkakin kertoo, tai se on tosi tärkeää, että mistä sä lähdet mitäkin hankkimaan, että miten sä voit luottaa siihen.
1: No Suomen tullissa on pysäytetty muun muassa väärennettyä Red Bullia ja 400 000 suklaamunaa. Näissä munissa itsessään ei ollut mitään vikaa, mutta niiden kääreissä patsasteli hämähäkkimies ja teräsmies, jotka on molemmat suojattuja tuotemerkkejä. Kuten kaikissa muissakin tuotteissa tietysti, niin mitä tunnetumpi brändi, sitä enemmän piratismia. EU:ssa eniten väärennetyt elintarvikebrändit on Lipton ja Coca-Cola ja Nestle. Liptonin T-pussit muodosti 67 prosenttia EU-satakavarikoidusta elintarvikkeista. Laboratoriojohtajan mukaan tulli suumaa ensisijaisesti tietysti tuoteturvallisuuteen. Kuunnellaan vielä laboratoriojohtaja Niemistä.
4: Me tutkitaan elintarvikkeita ennen kaikkea sitä kautta, että onko ne turvallisia ja määräysten mukaisia ja siinä yhteydessä sitten tietysti voi tulla esiin tämmöisiä asioita. Esimerkiksi luomun osalta, että sieltä löytyykin torjunta-aineita, jolloin sitten lähdetään selvittämään sitä, että mistä siinä on kysymys. Tämän tyyppisiä asioita. Analytiikkaa käytetään tosiaan sen turvallisuuden valvomiseen, mutta sitten siinä, siinä tietysti voisi tulla tämmöisiä, tämmöisiä myös, että jos on, on käytetty jotain raaka-ainetta, joka on salvempi ja joka on vaarallinen päätä tulee mieleen vähän vanhempi tapaus, jolloin käytettiin sudan väriainetta silimausteessa Siitä on nyt 10 kymmenen vuotta aikaa vähän enemmänkin, jolloin se levisi aika laajalle näiden sudan väriaineiden käyttö. No se ongelma nyt on näyttäisi olevan, että se on poistunut. Tuossa oli 2008 oli, oli Intiasta Guarkumissa semmoinen tilanne, että sieltä löytyi PCPT ja jonkun verran jopa dioksiinia. Ja siinä on sitten tiedot epäilyt, miten se olisi päästä taas sitten ennistunut Se Guarkumi on semmoinen paksunnosaine, jota käytettiin. Niin ne riskit on sen tyyppisiä, usein pahimmat riskit, että jotain, sellaista raaka-ainetta, jota ei saa olla ennintärykkeessä, sinne ketjuun. Ja, ja, ja tietysti sitten varmaan, mitä väärinnöksiä maailmalla voi liikkua, että kallista. Tavaraa äh, vaihdetaan halvempaan. Et sitten se ei välttämättä tule esiin, jos se on kuitenkin ihan turvallista ja täysin määräysten mukaista. Siihen meidän analytiikka ennen kaikkea keskittyy sen turvallisuuteen ja määräysten mukaisuuteen. Jos tuote on, on, on määräysten vastainen ja vaarallinen, niin siinä tapauksessa sitten se, se hävitetään. Vaaralliset tuotteet hävitetään tullivalvonnassa, että ne pääse sitten, sitten eteenpäin. Maria Pettersson.
0: Yle.fi. Kautta puhe.
1: Noora, tuossa äsken kun tullu laboratoriosta Janne Nieminen puhui turvallisuudesta, sä näytit vihaiselta
2: ja melkein puhisit. Minkä takia? En kai näyttänyt. Ehkä se joutui siitä, että mä mietin sitä S ryhmää lähinnä. Mutta siis täytyy sanoa tässä kohtaa, että kun puhutaan tuotteiden turvallisuudesta, niin, niin Tullihan Työskentelen niin, että nehän, nehän tarkastaa, niinku just tässä, tässä mainittiin, että siellä ei ole mitään, mitä siellä ei saisi olla. Mun mielestä taas lähtökohtaisesti saa olla niin paljon semmoista, mitä ei pitäisi, että se on musta se ongelma. Mutta että on tosi hienoa, että meillä on ilmeisesti aika tarkka tulli kuitenkin, joka valvoo meidän markkinoille saapuvia elintarvikkeita.
1: On kyllä ja... Tullin resurssit käytetään ensisijaisesti siihen, että just vaaralliset elintarvikkeet noukitaan pois kierrosta, mikä on varmasti erittäin hyvä asia. Mutta se tarkoittaa myös, että tämmöiset ei-vaaralliset, ei-hengenvaaralliset huijaukset ei ole luupin alla, ainakaan Suomessa. EU-ssa alkaa olla, siitä puhutaan kohta lisää. Mutta OECDn raportin mukaan koko maailman väärennetyimmät tuotteet on maitojauheet, muistakaa melamiini, voi, lastenruoat, pikakahvi, alkoholijuomat sekä hedelmä ja vihannesvalmisteet. Ykkösenä oli kiivihedelmä, jota ilmeisesti väärennetään enemmän kuin tuotetaan. Ei siis sitä itse hedelmää, mutta mutta tosi moni tuote, joka muka sisältää kiiviä, ei todellisuudessa sisällä sitä ollenkaan. Lintsi, millaisia ruoaväärennystaktiikoita sä oot tavannut
3: ravintolamaailmassa? No, jonkun verran kokemusta noista on, ne ei ehkä ole, ne ei missään tapauksessa tietenkään ole mitenkään haitallisia eikä, eikä hengenvaarallisia. Um, Yksi yks ehkä kyseenalaisin juttu on mulla Saksasta. Muistan, olen aikoina asunut siellä ja ollut, ollut töissä Etelä-Saksassa ja ihan tämmöisissä laaturavintoloissa, jos, jos voi näin sanoa. Ja,
1: Michelin tähtiä.
3: Joo, joo. Ja, ja niin... Tämä nyt ammattipiireissä on varmaan tiedetty jo vähän kauemminkin, niin, niin siellä, siellä kyllä niin ruoanlaitossa käytettiin tämmöistä niin sanottua taikapulveria, eli, eli valkoista jauhetta, joka tunnetaan nimellä natriumglutamaatti.
1: Ihan ja, Michelin tähti, tähtiravintolaissa on No kyllä, olen itse, itse
3: myös todistanut. Eli se on, siinä mennään jo niin niin huonoon suuntaan, että se on mun mielestä eettisesti kyllä tosi väärin, että mutta sitä, sitä on käytetty ja näin on tapahtunut ja sen on nähnyt ja, ja joutunut sitä todistamaan.
2: Ja mun mielestä kohdalla on tärkeää tällaista sitä, että eihän, niin kuin, eihän kyse ole siitä, että kukaan kuolis, kuolis kun sitä syö. Vaan kyse on siitä, että se on äärimmäisen halpa, ra, halpa raaka-aine ja sillä saa teollisen prosessin heikentämään materiaalin makua. Ja se on, se on niin juuri sitä pahinta huijausta, että se joka syö, niin luulee saavansa jotain oikeasti maukasta. Ja sitten se ei oikeastaan saakka sen makunystyreitä vaan huijataan. Tavallaan voisit kysyä, että onko sille väliä. Ja jos ihminen on tyytyväinen, niin ihan samahan se on. Mutta ruoan ystäville, aidon ruoan ja hyvän ruoan ystäville, niin kyllä sillä on merkitystä, että tuleeko se makumausteista ja raaka-aineista vai syökset tyroksia, joka on maustettu natriumklutamaatilla.
3: Niin, se pitää kyllä ihan paikkansa, että, että en tiedä mistä tämmöinen peru on Saksassa ollut ja, ja ehkä, ehkä se, sekin on, ei tänä päivänä enää tästä kymmenen vuotta aikaa, että silloinhan maatista ei puhuttu mitenkään hirveän vaarallisena tai, tai ylipäätänsäkään se ei ollut hirveän tuomittavaa, mutta toisaalta kyllähän sitä käytetään tänä päivänä asialaisessa keittiössä koko ajan kaikissa kiinalaisuissa ja muuta, että sehän on ihan normaali mauste heillä.
1: Tapahtuuko tätä Suomessa ja mikäli tapahtuu, niin voisitko sä sanoa sitä?
3: En ole törmönnyt Suomessa kyllä tähän, tähän kyseiseen huijaukseen tai kikkaan, niin.
1: Ilokuulla. No muutamia kaikkein yleisimpiä ruoanväärinnystekniikoita kuluttajamarkkinoilla, ei siis välttämättä ravintoloissa. Ja, ja näitä kaikkia on luultavasti myös Suomessa, on muun muassa se, että että kalliita oliviöljyjä sekoitetaan halvempien öljyjen, esimerkiksi hasselpähkinäöljyn tai soijaöljyn, rypsiöljyn, aurinkokukköööljyn kanssa. Sitten toinen kikka, josta tullissa ainakin kerrottiin, että tätä on tapahtunut myös Suomessa, on se, että kalliita mehuja laimennetaan halvemmilla mehuilla. Että musta viinimaaria mehuun laitetaankin puolet marja-aroniaa, mehussa on puolet päärynää, mandariinimehua jatketaan halvemmalla appelsiinimehulla. Tällä tavalla.
3: Ja sitruunamehuissa on tosi paljon semmoisia. Ei niissä ole juuri ollenkaan. Ai. Ne on blandattuja.
1: Ai jaa. Mitä siellä sitten
3: on? No sinne laitetaan vettä kautta jotain muuta. En osaa tuohon nyt sanoa tarkkaa tuoteselastetta, mutta jos niistä katsoo sen, niin se lukee 100% sitruunamehu ja sä katsot oikeasti kuinka paljon siellä on sitruunaa, niin se kertoo aika nopeasti se, että se on jossain siellä 15-20, parhaimmissa on 35 prosenttia sitä on vettä kautta jotain muuta, millä saadaan hapan fiilisaikaiseksi?
1: Apua. No sitten on, on tällainen, että mausteita, kuten sahramia tai mustaa pippuria tai paprikaa, jatketaan halvemmilla mausteilla, esimerkiksi karrilla tai karrisekotuksilla. No sitten kalliita teelua, laatuja, niitä ne on niin aromaattisia, että niitä tarvitaan aika vähän, ja loput voisit olla vaikka ruohoa. Ja sitten hunaja, on aika yleisesti väärännetty Siihen sotketaan maissisiirappia ja sokeria. No, aika harva meistä on hunaja-ekspertti. Me ei tiedetä, miltä hunajan pitäisi maistua. Erityisesti, jos kyseessä on joku
2: eksoottinen kukkahunaja. Meitä voidaan huijata. Onko näin asia, Noora? No, hunaja hommas varmaan se on aika helppoa, koska hunajahan lähtökohtaisesti maistuu suussa makealta, ja se on semmoista kullan kellertävän väristä. Ja jos siinä nyt jotain muuta on, niin ei sitä, ei sitä ihan hirveän helposti kyll huomaa. Että oikeastaan niin kuin... Mä sanoisin, että jos kiinnostaa oikeasti se, mitä, mitä syö, niin lähtisi suosimaan kotimaisia tuottajia silloin, kun se on mahdollista. Esimerkiksi kohdalla se on mahdollista ja kotimaisuuden tukeminen on aina hyvä, mutta tietenkin pitää muistaa, että ei tämä mikään lintukoto, niin kuin tässä on mainittukin, että, että ei suomalaisuus itsessään tarkoita todellakaan sitä, mitä monet luulee, että pelkästään se, että joku on suomalaista, niin se on melkein niin kuin luomua. Se mua ärsyttää ihan sairaasti, että ne sotketaan ne luomun arvot siihen suomalaisuuteen. Mutta se, että hirveän monessa asiassa mun mielestä pelkästään se, että jos saa suomalaista ja ehkä jopa lähialueelta, niin voi luottaa aika hyvin varmaan siihen, mitä kyllä saa.
3: Mutta luomun alla varmaan tehdään itse aika paljonkin niin sanotusti vääränöksiä kautta huijausta. Se on niin helppoa, kun sä voit liittää vain sen sanan siihen eteen, luomu.
2: Vähän kuin kananmunis, että nämä on niin kuin onnellisen kananmunia. ja nämä niin. olivat virikkeillä leikkineiden kanojen munia. Miten niin
3: senkin huomaa siitä kananmunasta? Sitä ei muuten oikeasti huomaa.
2: <laughs> ei sitä voi huomata niin. millään. Niin Italiassa
1: paljastui valtava ruokapetos, siis satoja tonneja elintarvikkeita oli myyty niin sanotusti luomuna. Ja niitä oli viety ainakin seitsemään EU-maahan. Italian poliisi ilmoitti pidättäneensä seitsemän ihmistä ja takavarikoineensa siis 25 tonnia ruokaa vääränysepäilysten vuoksi. Itse asiassa pidätettyjen joukossa oli muun muassa näitä sertifikaatteja, luomusertifikaatteja myöntävän tahon paikallinen johtaja.
3: Yllätys. Pikku mafia siellä Italiassa.
1: Kyllä. Siis Italian luomutuottajien järjestö vaatii parempaa valvontaa, erityisesti näiden rehujen tuonnissa ja pastan ja leivän valmistuksissa. Vältetään mafian soluttautuminen alalle. Ja Italian luomuruoka on vuosittain yli kolmen miljardin yhä kasvava bisnes. No Noora, sä oot pitkään rummuttanut luomuruuan puolesta ja lintsi varmasti myös. Miten suomalainen kuluttaja voi varmistua, että hän todella ostaa luomua? voi mitenkään?
2: Hmm, no tietysti kaupassa pitää, oikeastaan me voidaan luottaa vain niihin merkkeihin ja niin kuin mä äsken mainitsin, niin mä yritän suosia kotimaisuutta ja vielä jos löytyy jotain paikallisia pientuottajia, niin mielellään suosin niitä. Mutta se, että Eihän sitä voi olla kuitenkaan aivan satavarma. Öm, mä sanoisin, että maku on yksi, missä voi tuntea eron. Et esimerkiksi jos mä henkilökohtaisesti ostan luomuna esimerkiksi kaiken sen, mitä mä en kuori. Omenat, kurkut, tomaatit, tällaiset. Ja kun on sitten nauttinut viime vuodet niitä luomuna, niin se tavanomainen maistuu kyllä erilaiselta. Et jos on tottunut siihen makueroon, niin sit saattaa kyllä huomata, että joku luomuna myyty. Eikö nyt oikein tunnu siltä, mutta pitää kyllä olla aika harjaantunut, eikä se todellakaan aina pidä paikkaan. Käyksyllä usein näin? No joskus omenoiden kohdalla mä kyllä vähän ihmetellyt. Omenoissa mun mielestä se ero on aika selkeä.
0: Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi
1: Lintsi, ravintoloissa vaikuttaisi siltä, että huijaus on ikään kuin moniportaista. Eli toisaalta ravintola voi pettää asiakasta, mutta myös ravintolaa voidaan huijata ostamaan väärännettyä ruokaa. Kyllä. Kuinka usein ravintolat sun kokemuksen mukaan huijaa asiakkaita tavalla tai toisella
3: Suomessa tai maailmalla? Mm, no jos otetaan ensin se näkökohta, että miten, miten ravintolaa ehkä huijataan raaka niin Uh, mä en ole Suomessa ainakaan hirveästi törmännyt siihen. Tietysti jossain, jossain just tämmöisessä tuotteissa, eli, eli risattoriisi tai tällä lailla, jossa kaikilla ei ole niin hyvää tuotetuntemusta Suomessa, niin voidaan heikompi laatusta risattoriisia myydä jonnekin ravintolaan niin kuin tosi huippuluokkaisena. Jos et tiedä, että ne, miten ne laatuluokitukset menee. Ja niillä on niinku helppo pelata just näissä kuivatuotteissa. Mainitut mausteet, esimerkiksi tämä sahrami ja tämmöistä, sitä on nähnyt, että sitä liikkuu kaiken näköstä markkinoilla. Eli otetaan sitten ihan semmoisesta sahanpurusta niin sama hinta kuin sit oikeasti siitä kunnon, kunnon sahramista. Senkin, toisaalta tietää helposti siitä, kuinka paljon sä joudut sitä laittamaan siihen ruokaa, että se kuinka laadukasta, että siinähän se näkee nopeasti. Näissä öljyjutuissa on myöskin, myöskin oliviöljy nimenomaan, niin, niin liikkuu kaiken näköistä tavaraa tuolla. Eli saatetaan sanoa, että tämä on huippuhyvää ja silloin iso hinta, mutta toisaalta se, sen laatu ei ole, ei ole, ei ole, ei ole sitten sitä perusöljyisen parempaa. Se, että on tässä blandaamaan mitään pähkinäöljyitä tai tällaisia, niin se on niin vaarallinen temppu sitten taas ravintolalle, että siitä jäisikin saman tien kiinni, että siihen en ole onneksi törmännyt.
2: Käyttäytyykö sen pannulle jotenkin eri tavalla väärennetyt öljyt? Voiko kuluttaa jotenkin huomata?
3: No tietysti öljyllä on eri, eri, eri palamispisteet tai niin sanottu, kun ei rupeaa ja tällä lailla, että osa kestää paremmin paistamista, osa on marinointiin, mutta oliviölystäkin nyt aika paljon pystyy päättelemään ja ihan maistamalla, eli, eli, eli minkälaisen karvauden tai, tai niin sanotun pippurisuuden kautta, ha- kuinka hapokas se on tuo kurkun päässä, kun sä sitä, sitä nielee. Ei
2: peruskuluttaja ymmärrä. Niin, no, se, ton, on, se menee tietysti vaan. vähän korkeampaan
3: <laughs> matematiikkaan tietyllä <laughs> niin. tavalla siinä mielessä tai, tai näin, mutta, mutta Suomessa ei niin. ole hirveästi kuitenkaan törmännyt siihen väärännystyttöön, koska meillä ollaan, Ainakin tämän Helsingin seudun ravintoloissa niin on korkea ammattitaito kokeilla keittiömestareilla ja, ja, ja meitä on ehkä vähän vaikeampi sit huijata siinä. Mutta, mm. mutta tietysti sitten varmaan ehkä just isolla ketjulle, tämmöisiä, mitkä ostaa isoja satseja ketjuravintoloja ja muuta, niin, niin siellä kun sisäänostajat ei välttämättä tiedä sit kuitenkaan niin paljon tai pääsee ikinä edes maistamaan sitä, mitä se ostaa. On se sit tomaattimurska tai, tai mikä tahansa tällainen, niin siellä voi tullakin jotain yllätyksiä ihan hyvin vasta.
1: Nooralle vastauksena siihen, että miten tavallinen kuluttaja voi tietää oliviöljyjen erot. Mä en ole tämän asiantuntija, mutta Tom Mueller on ja hän on kirjoittanut siis Extra Virginity-nimisen kirjan oliviöljuhuijauksista ja väittää, että saattaa olla, että suurin osa maailman oliviöljusta on väärennetty. No hän sanoo, että jos purkissa lukee Extra Virgin ja se maksaa alle 8 euroa litra, niin sitten täytyy miettiä. Ei Okei, se varmaan mahdotonta se on ole. Mutta, mutta esimerkiksi mä kävin eilen katsomassa eräässä lähikaupassani, että mitä Extra Virgin oliviöljyä siellä myydään. Ja siellä oli siis Femman 6 euroa litra ja niistä kyllä... Kannattaisi tehdä joku tutkimus, että mm. onko nämä todellakin extra Voisikin virginia? kiinnostava selvittää.
3: Siis kahdeksan euroa mun mielestä litraalle extra virginia on myöskin edullinen. Kyllä. Se voi tietysti vielä olla sitä, mutta, mutta toki siis extra virginin sisälläkin liikutaan eri, eri laaduissa. Että et niinku ihan huiput maksaa, maksaa 30-40 euroa litraa. Ja, ja sitten mun piti vielä palata sitten nopeasti tuohon, mä sanon Nooralle vielä siitä luomujutusta nopeasti. Et, 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 ja, 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 ja sillä lailla, että luomu on, luomu on hyvä asia ja suosin sitä itsekin. Mutta just se, että sen sisällä tapahtuu nyt tällä hetkellä niin paljon niitä väärännöksiä, että, että oikeasti voi tietää, mikä on luomua. Niin, niin kyllä, kyllä mä sanon, että meille ja mulla ainakin henkilökohtaisesti tärkein kriteeri on se, että se maku ja mm. se laatu, se raaka-aine, on se sitten luomua, luomua tai ei. Mm. Niin se on se, mikä, mikä ehdottomasti sitten ratkaisee, koska siitä voidaan kuitenkin sitten jo päätellä tosi paljon. Kyllä. Ja jos otetaan nyt semmoinen hassu esimerkiksi, kuin suomalainen kasvihuonetomaatti versus italialainen kypsätomaatti, niin kyllä mä sen italialaisen mieluummin otan ihan varmasti, koska kyse on taas sitten se maku ja, ja tämmöinenkin on. Just niin kuin sanoit, että se itse, itseisarvo ei välttämättä tarvi olla kotimaisuus eikä luomu, että voidaan valkata sitten sen maunkin perusteella niitä asioita ja laadun.
1: Litsi, kerro vielä, miten suomalaisissa ravintoloissa, tai ehkä ravintoloissa myös maailmalla, toimii sukupuolen vaihdokset eläimillä. Uuh. Kuinka kanasta kuinka tuleekin <laughs> kukkoa viinissä, ja eikö kukaan halua ostaa lehmäruukkua, kun pitää olla härkäruukku?
3: <laughs> niin, toi on ihan totta, se periaatteessa se vähän sanoitkin, eli, eli on, on tiettyjä vakiintuneita käytäntöjä, siis ruoka, ruokalista kielenä hyväksyttyjä asioita, eli just tämä härkä. Härkäjuttu, juttu, että kuka haluaa ostaa sitten lehmä- tai nautaruukkua. Se hirven hirveän houkuttelevaan esimerkiksi ruokalistalla. Että kyllä se härkäruukku, se on pieni, pieni huijaus ehkä, mutta tottahan se on, että, että siitä, siitä lehmästä, kun se tulee ravintolan takaovesta sisään, niin siitä tulee kuohittu sonni, eli, eli, eli härkä ruokalistalla. Tuleeko
2: myös Michelin ravintoloissa?
3: Ähm, no ehkä vähän, vähän harmemmin. Siellä tietysti sitten käytetään. Käytetään varmaan jotain ko- kobelihaa ja tällaista sitten ja muuta, mutta totta kai nekin sitä samaa tekee tietyllä tavalla. Kyllä se on, se on tosi hyväksytty. Aika pieni paha ja okei, okay, broileri, kukko, kana, dilemmahan on tosi hankala. Siinä harvoin pysyy enää itsekään perässä, että, että, että myydään, myydään kukkoa viinissä ja se on tehty sitten broilerista tai kanasta. Koska yleensä sitten taas se kukko, jos siitä oikeasti tehdään jotain, niin se täytyy tehdä haudutettuna, koska muuten se on aika sitkasta. Ja.
1: Mitä sä arvioisit, kuinka suuressa osassa kukkoa viinistä Suomessa on oikeata kukkoa?
3: Ehkä kymmenes prosentissa.
0: Maria Pettersson. ylepuhe.
1: Tänään studiossa puhutaan siis ruokaväärännöksistä. Alkuperämaaväärännökset aiheuttaa EU-alueella harmaita hiuksia. Niiden takia jää esimerkiksi isot tulimaksut saamatta. Kala tuottaa päänvaivaa. Eurooppa nimittäin tuo nykyään jo 60 prosenttia kalasta, jota täällä syödään. Joka vuosi Eurooppaan tulee arviolta 1,1 miljardin euron arvosta laitonta kalaa. Tuotantomaat valehdellaan härskisti. Silloin ei tarvitse vastata epämiellyttäviin kysymyksiin ylikalastuksesta, tullimaksuista tai muista ärsyttävistä liiketoimintaa haittaavista asioista. Kaloissa erityisesti vähän eksoottisemmat kalat on hankalia. Yhdysvalloissa tehtiin pistokokeita ja kävi ilmi, että 77 prosenttia kalasta, jota myytiin punanapsian nimellä, oli todellisuudessa turskaa. Suomesta saa myös punanapsia, vai saako? Erityisesti, saa. erityisesti sushipaikoista. Lintsi, mikä on kalan tilanne suomalaisissa ravintoloissa? Miten asiakas voi varmistaa, että kala on sieltä, mistä sen väitetään olevan ja sitä, mitä sen väitetään olevan?
3: No... Siinä voisi sanoa semmoisen ohjeen nuoran, että jos pitäytyy kotimaisissa kaloissa, niin se ei ainakaan viro kauempaa tuu varmaankaan. Se, että onko se villiä, on taas ihan toinen asia, että kyllähän kaik- suurin osa ravintolassa ruokallisista olevista kaloista, niin ne on kasvatettua.
1: Ja jos haluaa syödä punanapsiaa eikä pelkkiä kotimaisia kaloja,
3: ja niin, ei voi niin, niin, siis kyllä mä sanon se ihan rehellisesti, että itsekin niin ravintoloitsijana, että, että mä voin tilata punanapsia ja meillä on luotettavat toimijat totta kai, mutta kyllä mä, kyllä mä luotan siihen, että se toimija sanoo, että ne, ne heillä on sertifikaatit. Meillä on ollaan nähtykyy ne sertifikaatit, mutta sehän on siis pala paperia. Eihän se oikeasti vielä periaatteessa mitään sano. Se on vähän, vähän sama kuin, että ei autoakaan ajata kortilla. Että, et, ei, ei, et. Mun täytyy vaan luottaa siihen periaatteessa, että meidän kalatoimittaja on oikeasti... Sellainen, joka, joka kunnioittaa näitä sertifikaatteja, ei, ei tue kautta kautta sitten myy uhanalaisia lajikkeitä ja, ja, ja näin päin pois.
1: No, alkuperämaista vielä. Nyt on ollut esillä israelilaiset tuotteet ja kysymys siitä, että miten niiden alkuperä pitäisi merkitä. Palestiinan puolella siirtokunnissa kasvatettuja hedelmiä ja vihanneksia myydään israelaisena ja ne, tai ne sekoitetaan Israelissa kasvatettuihin. Silloin niistä muun mm. muassa jää saamatta osat tullimaksuista ja tätä tapahtuu myös Suomessa. Esimerkiksi sisäministeri Päivi Räsänen on ollut sitä mieltä, että ei merkintöjä tarvitse tehdä, koska se olisi israelilaisten kiusaamista. Öö, kuulostaa Moi vähän kuipalliselta. Tota, kuinka usein tällaisissa päätöksissä on tällainen poliittinen aspekti
2: mukana? Mitä arvellette Noora? No tämä nyt nimenomainen, nimenomainen esimerkki on mun ainakin sellainen, josta meidän pitäisi pitää meteliä. Et sehän on siis kuluttajan harhajohtamista ja EU-direktiivin vastasta että me ei kiinnostuttaisi siitä, että onko kyseessä, kyseessä ä, siirtokunnista tuotettua vai ei. Ja se, on, se, jos mikä on asia, jos kuluttaja voi tehdä sen valinnan, jos se vaan tietää, jos sille annetaan siinä tuotteessa vaan signaalia siitä, että onko tämä sieltä vai ei, että ei se nyt ole ihan sama. Ja kyllä mun tässä on vähän isompi kuvia kuin jonkun mielen pahottaminen. Esimerkiksi ihmisoikeusloukkaukset ja rikkomukset ja niin edelleen.
1: Niin, onhan se omituista, että, että juurikin meitä tässä hämätään. Meillä periaatteessa olisi ratkaisun avaimet, me voitaisiin valita, mutta sitten oikein tuolta ministeritasolta sanotaan, että
2: Niin, ei, ei nyt ei pahoiteta ei. niiden mieltä. Niin. Että kyllä tämä on niinku aivan älytöntä, että siis tämä on mielestäni esimerkki siitä, että jos ei Noi tyypit tuolla on kiinnostuneita, niin mitä me voidaan tehdä? Et kyllä tähän tarvitaan politiikkaa taakse, että me päästään ihan oikeasti kuluttajana vaikuttamaan siihen, että mikä on eettistä, ekologista ja luotettavaa.
3: Tämä politiikka on vähän mielenkiintoista näistä asio- asioissa vaan monesti. Sitten se, että ei oikeasti uskalleta ottaa selkeästi kantaa asioihin eikä saada selkeitä toimenpiteitä aikaiseksi. Se, se turha politikointi näiden asioiden ympärillä on mun mielestä niin kuin, voinko sanoa, että pahentaa, ei välttämättä pahenna, mutta ei ainakaan johda mihinkään, mihinkään selkeeseen. Kukaan ei uskalla ottaa mistään kantaa. Pelätään koko ajan, että loukataan jota kuta tahoa kautta kautta sitten nostetaan joku toinen taho vähän enemmän jalustalle.
0: Maria Pettersson.
1: Aasiassa ruoan, mutta erityisesti juomien väärentäminen on lähtenyt käsistä jo kauan sitten. Vietnamissa arvioidaan, että 70-80 prosenttia markkinoilla olevista juomista on väärännettyä, Eli jos sinä, hyvä kuulija, olit joululomalla Vietnamissa ja luulit juovasi kokista, niin luultavasti et juonut. Noora, Lintsi että hän on törmännyt Etelän lomilla otsa?
2: No varmaan siihen Liptoniin. Mä en ole matkustellut semmoisissa paikoissa, mutta Taimassa olen ollut muutaman kerran, niin ehkä juuri siihen olen sitten törmännyt, ainakin se maistui vähän kummalliselta. En mä nyt vaan keltaista liptonia muuten hirveästi juo, mutta kyllähän se logo ja kaikki se se, niinku, se käärepaperi ja kaikki, kyllähän se niinku huomaa, että se laatu ei ole ihan sitä samaa, jos sitä alkaa tarkemmin kattelee, mutta varmaan aika harvaa kiinnostaa.
3: Ja sitten on noin pikakahvit.
2: Joo, Niitä voin se
3: harrastaisi kanssa, niin niissä on myöskin väärännyksiä kyllä.
1: Niin OECDn mukaanhan just kahvit tai kahvit oli yksi iso tällainen väärennetty tuote. No Aasian markkinoilla laatuviinien kysyntä kasvaa huimasti ja on itse asiassa käymässä niin, ettei hyvää viiniä yksinkertaisesti riitä kaikille. Ja markkinoille on sen takia tullut laatuviinien väärentäjien verkosto. Yleinen tapa on ottaa alkuperäinen pullo ja täyttää se. Milloin milläkin litkulla. Esimerkiksi Christie's, joka on yksi maailman kuuluisimmasta huutokauppakameraista, jossa myös myydään viiniä. He on ohjeistaneet, että että kun ravintola tai keräilijä on juonut tämän hyvän viinin, niin pullo pitää hajottaa vasaralla. Timo, miltä tämä kuulostaa?
3: (tri) No aika mielenkiintoinen toimenpiteinen. Varmaankin ehkä ehkä toimiva jopa, mutta siis... No joo, Taimaassa itsekin on lomailu jonkun verran ja, ja siellähän niin tämä pullojen kierrätys perustuu nimenomaan siihen, että ne täytetään uudestaan jollain toisella nesteellä. On se sitten Vespan polttoainetta tai, tai sitten toista viiniä. Ähm, niin, ehkä ehkä, ehkä ehkä tota... Ehkä
2: voisi, nimenomaan sinne päin. Mm, ehkä tuossa
3: voisi ajatella, että, että se pitäisi varmistua, että se pullo on oikeasti kunnolla kiinni ja avataan siinä suu edessä ja tällä jos puhutaan ja mu- muuta tällaista ja sitten vähän ehkä kysellä sitä, että, että mikä sen pullon on ja, ja tällä mitä miten on valittu tänne ja koittaa sitä kautta selvittää jotain alkuperää. Mutta mut toisaalta mä en ehkä lähtisi mitään, mitään ihan laatuviinipulloa sitten taimaassa ostamaan Mi- niinku minkä takia, ainakaan vielä tällä hetkellä, että et ei, ei se sen ruoan kanssakaan hirveän hyvin se harvaviini niinku sopii mitenkään tosi hyvin, ellei syö länkkärimestoissa ja, ja, ja tota, no joo, mutta se on varmasti kova bisnes siellä sitten, kun on paikallisia ja kaikkea muuta, ja asia muutenkin sitten Kiinaa ja tällä lailla, niin kyllä ne arvostaa ja ne kallista ja, ja näin, että valmiita maksaa siitä, että vaikea dilemma.
1: Suomessa nämä alkoholin väärentämiset tapahtuu lähinnä arvelisin yökerhoissa ja ravintoloissa. Mulle kävi itse viime vuoden lopulla sillä, että olin yhdessä helsinkiläisessä baarissa ja tilasin drinkin, juttelin siinä tiskillä kaverin kanssa, kun rinkkiä tehtiin, mutta kiinnitin huomiota, että varmikko käytti, silloin semmoinen mitta, jossa on toisella puolella ja toisella puolella kaksenttiä. Ja. ja sen nelän sijaan se käytti sitä kahden sentin mittaa. Ja mä sain juoman, huomautin asiasta, Varmikko näytti nololta, sanoi, joo, anteeksi, saattoi käydä näin, ihan mahdollista.
3: Mitta väärinpäin.
1: Niin, ja olisinkin uskonut, että tällaistahan käy, mutta sitten kerroin tästä seurueelleni ja toinenkin henkilö seurueestani sitten illan myötä sai tällaisen laimennetun drinkin. Lintsi Noora, onko teille tarjottu
2: vetisiä drinkkejä, onko teillä käynyt yöelämässä tällä tavalla? No siis, mä en ole ikinä ajatellut sitä sen tarkemmin, koska mä käytän aika vähän nykyään alkoholia, mutta muutamia vuosia kyllä sitten kun enemmän vielä rampas tuolla, niin, niin kyllä välillä käytiin näitä keskustelukavereita, että onkohan tässä niin kuin yhtään alkoholia. Ja se ei ollut mitenkään ihan harvinaista, että kyllä niitä keskusteluja on käytetään kyse siitä, että niin haluttaisiin olla ihan sairaan kännissä, vaan siitä, että sä maksat jostain ja sit tuntuu, että tässä on oikeastaan vaan niin kuin mehuja vettä. Mm.
3: Tuossa on joo semmosia tiettyjä tiedän, tiedän tapauksia, kyllä esimerkiksi silloin, kun Salmiakki Koskenkorva oli, oli iso hitti Suomessa mitä sitä rupesi kaikki ravintolat tekemään itse ja, ja näin, niin siinähän, kun teet itse juomasekoituksen tota noin, ja Koskenkorvaa, niin Sittenhän siinä on helppo lurauttaa vähän vettä sinne joukkoon ja sä pystyt blandaa ja miksaamaan sitä, kun sä et periaatteessa maistaa muutenkaan sitä alkoholia siitä juomasta. Siinä on yksi hyvä esimerkki, ja tätä on varmasti, tai onkin tehty paljon, mä tiedän. Ähm, sitten on tietysti yhtenä ryhmänä on se, että mitä, mitä rahdataan sitten niitä viinoja, mitä myydään, niin tuolta Lahden toiselta puolelta tänne. Eli, eli se on sitten... Kans, mä veikkaan, että jonkun näköinen jonkunnäköinen bisnes ja siinähän nimenomaan sitten kierretään veroja ja kaikkea muuta tulee ja niin päin pois, että, että se menee tähän mafiaosastoon kyllä. Mutta että sitä tapahtuu. Eikä se tarkoittaa mikään mafia. Tostahan voi itsekin ajaa tonne ja heittää takakonttiin
0: myydä tuo jossain. Maria Pettersson Yle Puhe.
1: Kuuntelet siis Yle Puhetta ja meillä on studiossa ravintolapäällikkö Timo Lintsi-Linnamäki ja toimittaja pitäjä Noora Schingler. Tänään keskustellaan väärennetystä ruoasta ja seuraavaksi pohditaan, mitä haittaa ruoan väärentämisestä on. No huijaaminen nyt itsessään on tietysti väärin ja joskus väärennetystä ruoasta voi olla terveydellistä haittaa esimerkiksi allergioiden kanssa. Mutta mitä muita ongelmia ruokaväärennyksistä mahdollisesti aiheutuu?
2: Ja mulle tuli tosiaan tosiaan tuo allergian mieleen, mutta, mutta niin no siis se nyt riippuu kuinka pitkälle me sitä ajatellaan. Että jos me mietitään vaikka jotain, jotain tota laadukkaan olivien öljyn terveysvaikutuksia versus sitten jonkun halvemman öljyn, joka ei ole samalla tavalla terveellistä, niin ehkä sitä kautta. Kuluttaja on aika pahastikin huijattu, jos hän kuvittelee maksavansa enemmän esimerkiksi vielä, että hän valitsee vielä vähän kalliimman pullon sen perusteella, että hän uskoo sen olevan terveydelleen parempaa tuotetta ja sitten se onkin sitä samaa kamaa. Niin tavallaan mitä enemmän tämmöiset yleistyy, niin sitä skeptisemmiksi kuluttajat tulee ja sitä todennäköisemmin nostetaan sitten sitä halvinta, koska koetaan, että ei sillä hinnalla välttämättä saa sitä lisäarvoa. Se on ehkä surullista, jos menee tavallaan luotto sit siihen, että ei voi uskoa enää mihinkään.
3: Niin, siis mihin, mihin voisit enää luottaa ja kuka on sitten se auktoriteetti, joka voi sanoa, että joku on aitoa periaatteessa. Tämä kaikkihan hämärtyy sitten kuluttajalla. Ja tämä on hyvä pointti mun mielestä Nooralta kyllä tämä. Mutta sitten tulee tietysti just nämä ihmisoikeuskysymykset, että jos on no, niinku oikein räikeitä näitä juttuja, lapsityövoima, kaikki tämmöinen. Taloudelliset haitat tietyllä tavalla sitten, just nämä tullimaksut ja, ja, ja kaikki tämä osasto, plus sitten, sitten tota... Se laiton, laiton työ ja, ja ehkä joku orjatyö jossain, mikä liittyy sitten johonkin ananastehtaisiin tuolla, ties missä. Ja se kohtelu, väestön kohtelu siinä. Ja sitten, sitten kaikki tämä pimeä markkina ja niiden ilmiö, mitä tulee sitä kautta.
1: Tai pakkotyö on hyvä pointti, nimittäin kun me kerran tiedetään, että väärännetty ruoka saapuu osittain ainakin samoja kanavia pitkin kuin huumeet, kuin laittomat aseet ja kuin väärennetyt muut piraattituotteet. Ja mä mietin, että onko mä paranoidi, mutta, mutta kalatoreilta ja pöydistähän tunnetaan tää huijaus, jossa tuoreisiin katkarapuihin ruiskutetaan semmoista jotain hyytelemäistä ainetta, jotain liivatteen tyyppistä. Se antaa katkaravulle semmoinen 20-30 prossaa lisää painoa. Ja katkarapu kuitenkaan itsessään ei ole mitään kultaa. Mm. Ja, ja miettikää, mikä duuni on ruiskutella katkarapuja mm. liivatteella. Et se, on, se on aikamoista, että työn hinnan on oltava todella alhainen. Onko kyse pakkotyöstä?
2: Katkarapu tietysti on vähän huvittava pikku esimerkki, mutta, mutta jos tässä on taustalla. Se katkarapu voi olla, että se aika hyväkin esimerkki, koska niin Finwatchin tämä tuore selvitys, joka koski siis tonnikalaa ja tonnikalasäilykkeitä ja ananasmehua, niin, niin mustakseni siellä kyllä mainittiin, mainittiin katkaravutkin ainakin jossain lausessa, siis just sellaisena esimerkkinä, että niitä tuottaa, Niitähän tuotetaan just tuolla Taimaan suunnalla, jättirapuja ja muita. Ja, ja no yksi kysymys on tietty tämä ympäristönäkökulma, mutta toinen just se että, se, että ei todellakaan tiedetä, missä olosuhteissa niitä tehdään. Ja niitä tehdään just kaikille kaupa, kauppojen halpa omille merkeille, jotka on yleensä niitä halvimpia. Et, 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 kyllä kuluttajan niin pitäisi mun mielestä ehdottomasti siinä, siinä vaiheessa niin funtsia, että jos, jos joku tuote on selkeästi halvin tai halvempaa kuin muu mistä se johtuu. Et usein on vitsi, mä löysin niin halvaa tämän että kato ku hyvä. Kun se on se ainoa, mitä me niinku kommentoidaan, se mieltä joku näyttää. Niin ja ja paljon se maksaa. Niin, ulkonäkö et, hinta. Että se katkaravun maku tuntuu, että ei sitä kyllä hirveästi mietitä, koska valinno on kyllä aika hirveät
3: Kyllä, kyllä, se pitää paikkansa. ja mä, mä oon jotenkin miettinyt sitä itse, että toisaalta niinku aika moni raaka-aine, mitä käytetään pitsoihin. Koska pitsoja myydään nykyään ihan sikahalvalla joka paikassa. Niinku kadun kulmassa, siis en tarkoita mitään pizzoja enkä einespizzoja, vaan siis ihan pizzoja ja sit sä saat niitä vitosel tuolta. Niin. Ni, niin sit kun niitä on koko maailma pullollaan ja siellähän käytetään just tonnikalaa, katkarapuja, oliivia, juustoa, juustoissakin on väärennöksiä, niin, niin voisiko sellainen niin osa syy siihen johonkin? Se, ja, ja siellä sitten ne vo, saattaa olla eettisesti vähän arveluttavia myöskin ne kiskat, mistä käydään ostamaan sitten tuolla. Ja, niitä maksetaan se ja niin, niin, eli siellä se, se saattaa olla osasyy johonkin pimeisiin markkinoihin myös raaka-aineissa.
1: Pitsasta tuli mieleen Italiassa ja Ranskassa huolettaa erityisesti nämä alkuperämaa-väärennökset itse juurikin Italia on pitänyt eu kovasti esillä. Italiassa kismittää erityisesti se, että, että jostain muista maista, kolmansista maista saapuu joka päivä hedelmiä ja vihanneksia, viljaa, puolivalmisteita. Ne käsitellään, ne pakataan Italiassa ja sitten siihen saa semmoisen made in leiman löysin esimerkin yhden päivän ajalta Apuliaan, joka on siellä saappaan korossa, sinne saapuu yhdellä laivalla 23 000 tonnia vehnää Kanadasta ja toisella 4000 tonnia erilaisia viljoja jostain. Laivassa oli Barbadoksen lippu, mutta mistä se vilja todella tuli, niin se jäi epäselväksi. No mutta niistä tehdään näistä viljoista pastaa, se on made in Italy. Ja tietysti ongelmia tulee apulialaiselle maanviljelijälle, se ei saa tuotteitaan myytyä kuluttajalle, kuvittelee ostavansa italialaista ruokaa ympäristölle, ei näiden rajaaminen ympäri maailmaa nyt varsinaisesti ekologista ole. Ja sitten tietysti lopulta kuvittelis myös sille, joka näitä myy tosi halvalla, koska mitä enemmän maailmanmarkkinahintoja painetaan, niin sitä vähemmän hekään saa rahaa. Mutta tämä on siis kaikki
2: laillista. Miten tämä voi olla laillista? Noora, Lintsi, miten tämä voi olla laillista? Niin no siis, tämä on niinku erittäin hyvä kysymys, koska olen tässä viime aikoina paininut paininu just sen kanssa esimerkiksi, että, että K-ryhmä on lanseerannut tuotteen, jota kutsutaan tällä hetkellä uusien etikettien mukaan. Muistaakseni se oikeus nimi on avokadon makuinen dippikastike. Se oli aiemmin Guacamole-dippi. Ja guacamole dippissä oli 0,7 prosenttia avokadoa, ja se oli nyt sitten Eviran mielestä niinku väärin merkitty. Ja nyt sitten Eviran mielestä on ihan hyvin merkitty, että sen nimi on avokadon makuinen dippikastike, kun siinä on 0,7 prosenttia yhä sitä avokadon jotain jauhetta. Eli, eli jos niinku viranomaistenkin mielestä tuote, jossa on alle prosentti avokadoa jauheena, voi kutsua avokadon makuseksi, koska sehän ei edes maistu siltä. Mm. Niin en mä tiedä. Mulla on vaan niinku semmonen olo, että et niinku ei meidän viranomaisiikaan oikeastaan kiinnosta.
3: Eihän vanilijajäätelöskään ole juurikaan vaniljaa. Niin, siis siinähän niin. käytetään keinotekosta aromia, vanilliinia. Ja sitä myydään vielä ehkä parhaassa tapauksessa vaniljakermajäätelönä, ja sit siinä on kermaa niin kuin joku 5 prosenttia. Ja
2: kaupassa on ja... myös kermajäätelö, missä ei ole kermaa ollenkaan, ja sitten on pistasijäätelö, missä on itse asiassa spinaattia, ja onhan näitä. <lipäätä> niin, niin, ja nämä kaikki jotenkin ollaan harmaalla
1: alueella. Periaatteessa laillista, mutta kuitenkin tuntuu vähän huijaukselta. Meidän minun...
2: viranomaiset antaa luvan tähän huijaamiseen. Se on mun mielipide.
1: Niin toinen tästä esimerkki on, on niin sanottu clean labeling jolla tarkoitetaan sitä, että kun tuote yritetään pakkauksessa esittää mahdollisimman luonnonmukaisena, ihmiset ei halua lisäaineita, joten pakkauksesta, ei siis tuotteesta, vaan pakkauksesta yritetään karsia kaikki e-koodit ja epäluonnolliselta kunnostavat ainesosat pois. Oletko törmännyt tämmöisiin clean labeling-tapauksiin Suomessa, paitsi
2: ehkä tämä dippi esimerkki on vähän jotain sinne päin? No siis... Mm. Mulle itselleni on pistänyt silmään tämmönen sataprosenttisen ruisleivän mainostaminen, mikä on musta huvittavaa. Mun mielestä niinku sataprosenttinen ruisleipä on sitä, että siinä on ruista suolaa ja vettä ja se on niinku aito ruisleipä. Mm. Mutta sitten se, jos... Kaupassa myydään tällaista niin kuin huttu koodi huttulisäaine, säilyy ikuisesti leipää, jossa kaikki käytetty vilja on ruista. Niin sitä saa kutsua sataprosenttiseksi ruisleipäksi. Tai siinä saa lukea ruista prosenttia, koska se käytetystä viljasta kaikki on ruista. Mutta sitten se, että paljonko sitä viljaa leivässä itse on, niin se onkin sitten eri asia. Ja tämä on mun mielestä yksi kiinnostava juttu, että miten voidaan esimerkiksi leipää markkinoida näin. Koska totta kai kuluttajalla on se fiilis, että kun se lukee sataprosenttia ruista, että hittotaan terveellistä leipää. Mutta sitten siinä saattaakin olla niin paljon lisäaineita, että sitä ruistaa ei niin paljon tarvikkaa, että se saadaan pysymään kohkeena ja säilymään ikuisesti ties millä lisäaineella. No mietitään sitten
1: vielä tähän lopuksi, että miten kuluttaja voisi välttää huijatuksi tulemisen. EU-tasolla on esimerkiksi vuonna 2011 oli operaatio Opson jonka aikana takavarikoitiin 13 000 pulloa oliiviöljyä, ja 30 tonnia tomaattikastiketta ja 30 000 väärennettyä suklaapatukkaa, 77 000 kiloa juustoa. Ja toinen hyvä esimerkki, miten firmat välttää väärennöksiä on, että viskivalmistaja Johnny Walker käytti 100 000 puntaa kehittääkseen tämmöisen niin sanotun autentisaattorin, semmoinen laitteen, jolla voi 15 sekunnissa todeta, että onko viski väärennös. Siihen wow. tippa oh. viskiin ja pian laite kertoo, että mistä viskibrändistä on kyse vai onko mistään. Nyt kertokaa vinkit ihan nopeasti. Miten selvitään? Miten
2: kuluttaja kaiken tämän välttää? No mun mielestä, mitä enemmän tuotteessa on lupauksia ja hehkotusta, niin siitä kyseenalaisempi katsia olla niin kuin lähtökohtaisesti. Ja se hinta. Juuri.
3: Ja kuinka paljon sitä yritetään ehkä myydä semmoisia, mitkä voi yhdistää helposti väärään mielikuvaan, eli superterveellinen ja hieno pakkaus ja kaikkea muuta. Plus, että mitä enemmän ostaa vähän jotain erikoisliikkeestä, eli jos ostaa kaikki niin kuin, Tarvikkeet, vaan marketeista ja volyymipaikoista, niin hyvin suuret todennäköisyydellä siellä on vääränäksi joukossa.
1: Ja varotaan tuotteita, jotka on pakattu Suomessa tai pullotettu Italiassa. Hyvä. Mitä opimme tästä, tästä keskustelusta? Lintsi, että maku ratkaisee, eikö niin? Kyllä. Ja Noora, pitää kiinnostua siitä, mitä suuhunsa ylipäätään pistää. Joo,
2: hevi-osastolla pääsee pitkälle.
1: Siinä se tunti jälleen vierahti. Vau, wow. kiitos vieraille.
0: Maria Pettersson, yliopistofi, kautta puhe.